0: Eu queria saudar todos vocês que fazem parte da comunidade Presidente Chácara Primavera e estão presentes nesse campo ou estão nos acompanhando a partir de agora, a partir de um outro campo em ou algum ponto do nosso país ou do mundo. É muito bom estar com vocês aqui e, como nós temos sempre dito, nós cremos que Deus vai nos abençoar a partir da sua palavra, porque Deus não prometeu abençoar pregadores, nem muito menos pregadores presenciais ou não, Deus prometeu abençoar a sua palavra, e aonde a palavra de Deus é aberta, lida e apresentada com integridade e relevância, há transformação de vida, e essa é a nossa expectativa tanto para aqueles que estão presentes nesse campo, como para aqueles que estão nos acompanhando de um outro campo, de um outro vídeo-site, ou ah, quando essa mensagem chegou à, à presença de alguém em algum momento da sua vida. Nós queremos que, que Deus planejou esse momento para você ouvir essa palavra. E, antes de a gente ir propriamente para a palavra e para a reflexão, eu queria saudar... As mulheres aqui presentes e aquelas que nos acompanham em outros campos ou pela internet pelo seu dia, Dia Internacional da Mulher, e antes que algum homem, meio tomado por um espírito machista, venha com a brincadeira, ah, que história é essa, porque não tem o Dia Internacional do Homem, nós não temos o Dia Internacional do Homem, mas temos o Dia Internacional dos Direitos das Mulheres, porque, ao longo dos séculos, infelizmente, mulheres têm sido alvo de violência, mulheres têm sido alvo de desigualdade, mulheres têm sido alvo de injustiça, e o nosso Deus criador, do, quando criou homem e mulher, criou não apenas o homem a sua imagem e semelhança, mas homem e mulher os criou a sua imagem e semelhança. E o nosso Senhor Jesus, aquele a quem nós como igreja seguimos, é aquele Deus que entrou na história e quando uma mulher estava prestes a ser apedrejada por um adultério, como se adultério fosse algo que apenas uma pessoa pudesse cometer isoladamente, o seu parceiro não estava ali para ser apedrejado por aqueles homens, Jesus interveio, Jesus se colocou ao lado daquela mulher, Jesus tinha no seu grupo de discípulos mulheres muito próximas e, no maior e mais especial dia de toda a história, o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos, ele deu o privilégio para que as mulheres fossem as primeiras testemunhas. Por isso, a Igreja de Cristo tem que saber valorizar a mulher, estar ao lado dela e mulheres que vocês continuem submissas ao Senhor da igreja, o Senhor Jesus, fazendo a sua vontade na vida de vocês, aonde quer que vocês estejam, e que vocês continuem sendo usadas como esposas, mães profissionais, aonde quer que vocês estejam. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Mas nós temos uma outra razão muito especial para nós estarmos celebrando é, no dia de hoje. É, a, a nossa comunidade vive, desde a semana passada, um momento a, de comemoração, porque no dia 4 de março de 2001, a nossa comunidade fazia a, o seu primeiro encontro público, lá no buffet Metropolitan, perto da caixa d'água, no alto do Taquarau. Uh, num salão de festas que nós improvisávamos, cadeiras de plástico, uh, enquanto eu pregava. Atrás nós tínhamos o bar do buffet, você né? lembra, né? Ah, então, enquanto algumas pessoas dividiam a atenção entre o pregador e tentar ler os rótulos dos vinhos, dos uísques que estavam pendurados bem atrás do pregador, e assim nós começamos. Nós tínhamos ah, como uma proposta inovadora um projetor multimídia de 800 lumens. Se você não faz a mínima ideia do que isso significa, ah, porque a gente tinha que apagar as luzes para conseguir enxergar alguma coisa e assim a nossa comunidade começou há 19 anos atrás. E eu lia para os nossos amigos e amigas que estiveram na nossa assembleia ordinária que aconteceu ontem, esse texto de Deuteronômio, porque ele tem falado muito ao meu coração, não apenas como pastor, mas como pai, como avô. Aí o Moisés diz assim ao povo: "Apenas tenham cuidado", mas perceba a ênfase que ele dá na segunda linha tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram, conservem-nas por toda a sua vida na memória, contem-nas a seus filhos e a seus netos, Ou seja, essa é uma palavra que nos recomenda, quando estamos à mesa junto com os nossos filhos, contarmos as histórias do passado e contarmos como Deus se fez presente nas nossas vidas, nos momentos mais felizes, nos momentos mais tristes. Os nossos filhos, os nossos netos, precisam conhecer a história e saber que o nosso Deus não é um ser abstrato, não é uma força difusa, ele é pessoal, ele é o Deus Emanuel que tem estado conosco ao longo das nossas vidas. E, no contexto da comunidade cristã, nós precisamos relembrar o que Deus fez, porque alguns de vocês não fazem a mínima ideia do que significa, por exemplo, ver a nossa comunidade como ela se encontra hoje. Eu estava ali naquele canto, e algumas pessoas, talvez perto de mim, não conseguem nem entender por quê, talvez acharam que eu estou em crise conjugal, ah, mas eu estava em lágrimas ali por uma razão simples. Eu estava me lembrando do louvor do nosso primeiro encontro. Vocês não imaginam a diferença? Vocês não imaginam a diferença? Ah, eu, eu tive que preparar, numa folha, as músicas que iam ser ah, cantadas... A, a, a Silvia, é, é, com os filhos dela, o Alex, que hoje é, é músico na Califórnia, estava começando a aprender contrabaixo, e ele tocando, a, o irmão dele, que hoje está na Irlanda, tocando violão, e a gente improvisando tudo. Deixa eu dar rapidamente para você quatro momentos que eu creio que no, são muito importantes para a gente entender a história da nossa comunidade. O primeiro momento é, acontece em maio de 97. Eu, eu e Sônia chegamos na cidade de Campinas em janeiro de 97. A gente tinha passado um tempo fora do país e eu vim para Campinas ah, para ser professor ah, do Seminário Presidente do Sul, aqui na cidade de Campinas. Eu estava ali quando eu me deparei num dos corredores do seminário. Ah, com a Ana Maria Coelho Rocha, uma amiga querida que frequenta aqui a nossa comunidade, e ela me parou no corredor e se apresentou e disse, ah, Ricardo, eu tenho um grupo de pessoas que se reúne lá na minha casa, mas nós estamos sem alguém que os dirija num estudo bíblico, você não gostaria de nos dirigir nesse estudo bíblico? E eu fui lá, e nós começamos um estudo bíblico, ah, que tinha lá talvez seis, no dia com maior número de pessoas, talvez oito pessoas, e toda quinta-feira à noite, eu, Sônia ah, e as crianças entravam num, ca num carro, atravessávamos a cidade, íamos aqui para a região do gramado, e ali começamos a estudar a Bíblia. Qu quantas pessoas estão aqui hoje que chegaram a participar daquele grupo pequeno que acontecia lá na casa da Ana Maria? Levanta a mão sem medo aí. Ah, ok, ó, nós temos alguns representantes aqui, que joia. Ah, 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 aí, ainda aí cidade vestal, alguém levanta a mão. Ok, vi, consegui enxergar vocês aí. Ah, mas ah, um, um segundo momento importante é quando nós, por volta de outubro de, de, de 2000, quase que quatro anos depois, três anos e meio, ah, nós estávamos vivendo um mover do Espírito Santo. Primeiro, um mover naquela casa, que nós iniciamos os estudos bíblicos, porque em algumas quintas-feiras à noite nós tínhamos mais de 100 pessoas dentro de uma casa... E, assim, aquilo tinha virado uma igreja, porque a gente não tinha só adulto, a gente tinha criança, adolescente, jovem. Então, assim, os adultos ficavam na sala, as crianças iam para a cozinha, os adolescentes iam para o banheiro, os jovens iam para a suíte, master do casal. A gente dividia todo mundo e a gente ia tocando a coisa e inúmeras pessoas se aproximando, compreendendo o evangelho de Jesus e se rendendo à caminhada com Jesus. Isso somado ao fato de que um outro casal que havia saído de Campinas, ido para Brasília, participado de uma plantação de uma igreja lá, quando eles voltam para Campinas nessa mesma época, eles, eles não conseguem mais se encaixar na igreja que eles faziam parte, e esse negócio de plantar uma nova igreja na cidade estava ardendo no coração deles, então o Ralph e a Silvia se somam ao nosso grupo naquele momento, e aí a gente percebe uma necessidade. Aquelas pessoas precisavam ser acolhidas por alguma comunidade cristã, e nós começamos um sonho. Nós começamos a sonhar com uma comunidade que abraçasse aquelas pessoas e alcançasse outras pessoas. Em março de 2001, nós tivemos o nosso primeiro encontro, o nosso primeiro culto público, lá no Bufi Metropolita. Poucas pessoas... Muito trabalho. Não existia naquele momento espaço para absolutamente chegar, alguém chegar, sentar e simplesmente participar das músicas e da reflexão. Não. Aquele grupo de 40 pessoas, boa parte deles tinha que chegar, o encontro começava às seis, eles chegavam às quatro e arrumavam as cadeiras e arrumavam o som e subiam os banners e colocava e arrumavam salas onde as nossas crianças, salas improvisadas para as nossas crianças. Hoje cedo eu fiz menção do Donizete, que está ali. Até falei, ah, o Donizete frequenta o campus Cambuí. Ele está aqui hoje. O Donizete, coitado, ele, ele ficava tentando colocar cerca de 50 carros num espaço que cabiam apenas 20 carros né? então ele passava assim a, a maior parte do tempo do lado de fora ah, mas foi assim que o Donizete se aproximou ah, do evangelho de Jesus e está aqui até hoje caminhando com a gente, a história da nossa comunidade é a história de pessoas que se comprometeram a fazer pequenas coisas, mas que ao longo da história nós percebemos que essas coisas aparentemente ordinárias, Deus fez algo extraordinário através dessas coisas. E hoje, nós chegamos em março de 2020, aí talvez você tenha uma imagem da nossa comunidade a partir do campus que você a, a, a frequenta. Então, você acha a nossa comunidade é isso aqui, ou é o que você está vendo em cidade universitária? Não, alguma coisa Imensa, tremenda aconteceu ao longo desses anos, porque num determinado momento nós decidimos que nós não seríamos ah, uma grande multidão aglomerada num grande salão, ah, porque nós não queríamos que as pessoas perdessem os seus próprios nomes, nós não queríamos que as pessoas não se conhecessem. Então nós optamos pelo caminho mais difícil, o caminho multilocal, o caminho de ser uma comunidade, uma igreja em diferentes lugares da cidade, isso dá um trabalho até hoje enorme, porque você tem que ter todo final de semana não uma equipe de louvor, você tem que ter pelo menos três equipes de louvor você não, precisa, você não pode ter só uma equipe que cuida de crianças, você tem que ter pelo menos duas ou três equipes dá muito trabalho, mas nós cremos que, que isso abençoa as pessoas e é por isso que nós optamos por, por esse caminho, agora nós nós também decidimos, logo no início, que nós queríamos abençoar outras igrejas a, a, para nascerem, para frutificarem e alcançarem pessoas em várias partes do nosso Brasil e em outras partes do mundo, e é assim que hoje a gente pode dizer que a nossa comunidade participou até o momento de mais de 60 projetos de plantação de novas igrejas. Isso, na verdade, nos últimos 15 anos, quando nós iniciamos o primeiro projeto em Vinhedo. Ah, deixa eu tentar dar para você uma noção do que isso significa. Ah, nós temos ajudado a plantar igrejas, algumas delas, talvez hoje, ainda tenham 80, 100 pessoas, outras, ah, ah, como... A ponte em Boa Viagem já tem 1.500 pessoas reunidas lá. Se nós fizermos uma média de 150 pessoas por comunidade, uma média baixa, né? 150 pessoas por comunidade 60 novas igrejas, nós estamos falando que, nesse domingo, nós temos espalhados Espalhado pelo Brasil, 9 mil pessoas, mais a nossa comunidade, que agrega aí 1.200, 1.500 pessoas, mais de 10 mil pessoas reunidas adorando a Deus, servindo a Jesus, e sabe como tudo isso começou? Com 40 pessoas. 40 pessoas. Não. Não pense que, quando nós começamos com 40 pessoas, nós já tínhamos esse grande plano. Não tínhamos. Nós não fazíamos a mínima ideia do que Deus ia acontecer, do, do que Deus ia fazer em nós e através de nós. Eu diria, numa frase, se a gente, poderia, se a gente pudesse resumir a história da nossa comunidade, eu diria Deus fez algo extraordinário através de atos ordinários. Nós simplesmente decidimos servir a Deus com excelência fazendo o que estava ao nosso alcance, fazendo com os recursos que nós tínhamos e Deus foi abençoando e acrescentando mais, 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 mais e mais e hoje nós não somos uma comunidade nós somos um movimento inúmeros jovens pastores influenciados pelo que nós fazemos aqui inúmeras igrejas impactadas pelo que nós estamos fazendo aqui agora eu queria que você só pensasse por um instante numa coisa. Se Deus fez isso quando 40 pessoas decidiram se colocar nas mãos dEle, imagina o que Deus pode fazer se 10 mil pessoas se colocar na mão, na, nas mãos dEle. Por isso, eu resolvi fazer uma pequena alteração ah, no tópico da nossa reflexão hoje. Nós iríamos conversar sobre Experimente Confiar olhando para o passado e aprendendo como Deus cuidou de nós no passado. E, de certa maneira, é isso que nós estamos fazendo aqui, olhando para o passado e percebendo, Deus esteve conosco até aqui. E uma coisa que eu sempre costumo dizer para pessoas em momentos de dúvida, em momentos de crise, em momentos de decisão, olhe para o passado e perceba, Deus te trouxe até aqui. E o mesmo Deus que cuidou de você até aqui é o Deus que vai continuar cuidando de você a partir daqui. Então, quando a gente olha para o passado, a gente renova a nossa esperança e a nossa confiança em relação ao futuro. No entanto, olhando para o passado, eu acho que a gente precisa perceber que existe um propósito maior na vida. Eu diria que, se coisas maiores não têm acontecido através das comunidades cristãs, é porque inúmeros cristãos vivem sem a consciência de que existe um propósito maior para suas vidas. E, falando disso, deixa eu recorrer aqui ah, 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 para mim, ah, um dos pensadores e autores do século passado, que quando a gente fala de Propósito de vida, sentido de vida, você não pode escapar dele. Viktor Frankl, ele foi prisioneiro ah, em dois campos de concentração eh, durante a Segunda Guerra Mundial. Quando ele foi aprisionado num desses campos, ele já era psiquiatra e psicólogo, ah, também tinha o embasamento filosófico. E uma das coisas que esse homem começou a perceber no, nos campos de concentração é que pessoas que tinham algum tipo de visão maior, algum propósito maior, alguma expectativa maior, tinham maiores chances de sobreviverem, maiores chances de resistirem a toda depressão que aquele ambiente de dor e de sofrimento gerava. E mais do que isso, num dos seus textos, ele destaca o seguinte. Nós que vivemos em campos de concentração, podemos nos lembrar que os homens que percorriam as barracas para confortar os outros abriam mão de seu último pedaço de pão. Ou seja, em meio à dor e ao sofrimento, existiam pessoas que tinham a disposição de ir ao encontro do outro para encorajar, para confortar. Eles podem ter sido poucos em números, mas sustentaram prova suficiente de que tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última de suas liberdades. Qual é essa coisa? Escolher sua atitude em um determinado arranjo circunstancial, a escolha do seu próprio Caminho, ou seja, diante de uma situação adversa. Você não pode controlar as circunstâncias, mas você pode tomar decisões do coração. Você pode não ter poder para mudar o contexto que você está inserido, mas você tem poder para tomar decisões interiores que vão fazer diferença na sua vida diante dessas situações. Ah, falando sobre essa, essa história de pessoas anônimas que, em contextos complexos, fizeram a diferença. Ah, eu queria ah, recomendar para vocês esse filme, Uma Vida Oculta. Ah, não se trata de um filme divertido, ah, não é uma aventura, ah, mas é a história de um camponês que, com a sua esposa e suas três filhas, vivem numa pequena vila da Áustria durante a Segunda Guerra Mundial, exatamente quando a, 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 as forças nazistas invadem a Áustria e os homens são submetidos à pressão de terem que se curvar diante da proposta nazista e servirem no exército alemão. E aí esse homem, um cristão, católico romano, muito sério. Ele precisa tomar decisões. Ele precisa fazer a opção. Ele vai se curvar diante da maioria ou ele vai resistir pela sua consciência? Excelente filme para nós pensarmos que Cristãos não devem, em hipótese alguma, deixar que as suas mentes sejam submetidas a todo e qualquer tipo de ideologia política. Nós temos um compromisso maior, nós temos um compromisso com o reino de Deus, a nossa obediência e os nossos princípios e valores devem estar atrelados ao reino que está por vir e aqueles que esperam esse reino deve viver na maior intensidade possível os valores desse reino, no aqui e agora. Seja qual for a ideologia política dominante, você precisa ser regido pelos valores do reino que você espera e não pela maioria, não pela minoria, não pela direita, não pela esquerda. Agora, eu não vou contar o final desse filme, mas eu vou ter que mostrar para você uma frase que aparece no final desse filme, que, na verdade, é uma frase de uma autora chamada George Eliot, na verdade, esse é o nome que ela usava para os seus escritos, uh, e a frase diz assim... O bem crescente do mundo depende parcialmente de atos a históricos. E, com esse termo, ela está querendo dizer atos que não são conhecidos, não são notórios. E se as coisas não vão tão mal para você e para mim como poderiam, isso se deve, em parte, ao número dos que viveram fielmente uma vida oculta e jazem em túmulos não visitados. Jazem em túmulos não visitados. Existem inúmeros homens e mulheres que, ao longo da história, perceberam que existia um propósito maior. E, diante das circunstâncias da vida, eles fizeram opções não baseadas não baseados nas, na, 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 nas pressões e demandas presentes, mas baseados no fato de que eles tinham a consciência de que a vida era imensamente mais do que sucesso profissional. A vida era imensamente mais do que segurança financeira na aposentadoria. A vida era imensamente mais do que, nesse exato momento, eu estar sentindo prazer ou não. A vida é imensamente mais do que o problema que eu estou enfrentando. O que é, então, a vida? E aí a gente volta para Victor Frankl, que diz, nós podemos descobrir o significado da vida de três diferentes maneiras, fazendo alguma coisa, experimentando um valor ou um amor, e sofrendo. Quando você decide fazer algo, experimente o amor, e quando você sofre... É interessante como eu me lembro de uma crônica de Rubem Alves que ele diz que um homem estava olhando o seu filho brincando no tapete e dizia assim, pensava consigo, meu filho, você vai crescer, eu vou pagar as melhores escolas para você, eu vou ensinar para você o inglês, o alemão, o italiano, o espanhol, e você vai se tornar, quem sabe, um grande executivo de uma grande empresa, ou você vai se tornar um médico famoso, ou você vai se tornar professor numa das grandes universidades do Brasil ou do mundo. E aí, Robin Alves cortava a crônica e dizia, bom, um outro homem estava também numa sala, ou vendo o seu filho brincando no tapete, mas o seu filho sofria e lutava contra a leucemia. E aquele homem olhava para o seu filho e dizia, meu filho, se der tudo certo e amanhã estiver fazendo sol, nós vamos passar o dia inteiro brincando no parque. O sofrimento muda a nossa perspectiva da vida. Quando a gente não está sofrendo, a gente está abraçado em um monte de coisa fútil. Tem um monte de coisa que a gente acha que é importante para a gente viver, mas quando você passa pela dor, quando você passa por situações difíceis, você percebe que você precisa muito menos, muito menos do que você a, a, acha que precisa. Agora, me permita fazer uma coisa, só inverter as ordens, a ordem a, de, desses elementos que Victor Frankl coloca, eu diria, em primeiro lugar, para a gente descobrir o sentido da vida, a gente precisa experimentar o amor. E esse amor a gente tem que experimentar percebendo que Deus nos ama e ele veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus e naquela cruz, ele morreu por mim e por você. Quando você experimenta o amor de Deus, quando você compreende, quando você compreende que Deus, e tão somente Deus, pode te amar da maneira como você necessita. Esse amor de Deus é libertador, porque quando você se sente efetivamente amado por Deus, você não precisa mais se apoiar em tantas coisas que você faz para se sentir valorizado, em tantas coisas que você busca para você se autoafirmar diante das pessoas. Você já tem o amor, o amor de Deus. Agora, uma segunda coisa que eu diria é que ah, Deus não apenas nos ama, mas Ele nos capacita e nos envia para fazermos alguma coisa. Ele nos envia para fazermos diferença. E, por favor, deixa eu fazer uma pausa aqui, porque eu acho que, na maioria das igrejas, nós enfatizamos essa questão do amor de Deus. Deus te ama, entregue a sua vida a Deus, e Ele vai cuidar de você. Deus se preocupa com você. Deus vai te dar a resposta para os seus problemas. Deus vai estar com você nos momentos... E, e Deus se transforma num ser a serviço de nós por favor, vamos colocar as coisas no lugar certo. Eu e você não tínhamos esperança nenhuma na história. O Deus criador entrou na história na pessoa de Jesus e naquela cruz. Ele pagou o preço do nosso perdão. Ele nos comprou e ele derramou sobre nós o Espírito Santo e ele nos enviou para fazer diferença no mundo. Nós, quando nos tornamos discípulos de Cristo, nós não ganhamos um Deus para nos servir no balcão da vida. Quando nós nos tornamos discípulos de Cristo, nós nos rendemos a um Deus que nos deu uma missão, fazer diferença. Existe um propósito maior na vida. Você não está na história simplesmente para acordar de manhã, trabalhar o dia inteiro, voltar para casa, assistir um seriado, dormir, acordar no outro dia e trabalhar, voltar para casa, assistir um outro seriado, quem sabe um dia, uma noite, um jogo de futebol, qualquer coisa coisa parecida não, a vida não é isso existe um propósito maior ah, e ainda eu diria que nós precisamos em tempos de dores e de sofrimento vivemos com os pés na história mas com os olhos da eternidade nós precisamos nos lembrar que quando os nossos olhos se fecharem para a história eles se abrirão para a eternidade e quando você crê e tem a visão da eternidade em comparação à mera história, todo e qualquer luta e sofrimento se torna menor comparado a tudo que Deus tem preparado para nós em termos de eternidade. Victor Frankl diz também, cada vez mais as pessoas têm os, mesmo, os meios para viver, mas não têm uma razão pela qual viver. É interessante, nós vivemos, especialmente no mundo ocidental... O mundo que nós temos hoje, inúmeros uh, benefícios que nós não tínhamos há, há 30, 40, 50 anos atrás, e a tecnologia está nos trazendo uh, conforto, e a, a, a grande maioria de nós vive em condições, uh, aos nossos olhos, tremendamente melhores do que os nossos avós e bisavós. Agora, interessante como pessoas que ascendem socialmente, economicamente, como, por exemplo os astros de Hollywood, os grandes cantores de música pop, não são poucos entre eles que quando eles chegam no topo da montanha do sucesso, da riqueza, do prestígio, eles dão um fim na sua própria vida. Por quê? Porque eles descobrem que no topo dessa montanha que muitos de nós estamos fazendo todo esforço para subir, não existe... O que nós esperamos. O senso de realização da vida não está no topo da montanha do sucesso, da riqueza, dos prazeres que estão à nossa volta. O senso de realização está em nós descobrirmos o porquê nós nascemos e o porquê Deus nos resgatou. Deus quer fazer algo através da sua vida. E esse é o propósito maior que nós queremos tratar hoje. E uma última palavra sobre Viktor Frankl, falando de sofrimento, observando a dor naqueles campos de concentração. Ele diz, quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. O que muitas vezes nos falta é o porquê. As coisas se tornam difíceis e árduas quando nos falta um porquê vivermos com a nossa agenda dia após dia semana após semana fazendo a pergunta o que eu tenho que fazer é árduo, é enfadonho é cansativo é sem sentido por isso nós precisamos começar a fazer a pergunta por que eu vou acordar amanhã cedo por que eu vou me deslocar para o meu local de trabalho por eu quero ganhar dinheiro? Por que eu quero ser uma pessoa mais influente? Por quê? Porque o porquê dessa pergunta pode revelar sua conexão com um propósito maior de Deus ou pode revelar uma mera obstinação que vai te conduzir ao fracasso e à frustração. Mas um outro contemporâneo de Viktor Frankl Albert Camus, filósofo, autor, jornalista, um indivíduo altamente existencialista. Dentre outras obras, ele escreve o mito de Sísifo. E, ah, em parte dessa obra, a gente encontra o seguinte, ah, as seguintes palavras. Ele diz... Muitas pessoas morrem porque consideram que a vida não vale a pena ser vivida. Ok, a gente estava falando dos inúmeros suicídios que são noticiados hoje em dia. Agora, olha só, ele continua dizendo, vejo outros que, paradoxalmente, deixam-se matar pelas ideias ou ilusões que lhes dão uma razão de viver. O que se denomina razão de viver é, ao mesmo tempo, uma excelente razão de morrer. Ou seja, pessoas morrem por causas. Aí ele conclui, julgo, então, olha só que o sentido da vida é a mais premente das perguntas. Mas Albert Camus, ele faz essa menção nessa obra dele, O Mito de Sísifo, e para quem não conhece O Mito de Sísifo, ah, se trata da, da história de um rei. Um rei da cidade-estado de Corinto, e para quem já teve a oportunidade de visitar as ruínas da cidade de Corinto, a cidade ela está numa parte mais baixa, próxima à baía de Corinto, e bem atrás da cidade você tem uma formação rochosa, uma espécie de uma montanha, a, a, e ali a, a história se dá. Ah, esse rei da cidade-estado de Corinto, ele era um indivíduo arrogante, ele se considerava superior a todas as pessoas e ele se considerava superior até mesmo aos deuses. Na verdade, no mito, ele constantemente dá nó nos deuses, ele constantemente engana os deuses os deuses determinam a morte dele, ele arruma um jeito ele pede para a esposa dele não enterrar o corpo dele, e quando ele chega no Hades, ele diz a, 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 ao deus da morte que ele precisava voltar porque a mulher dele tinha feito uma abominação e um desrespeito para com ele e não tinha enterrado o corpo dele, então ele precisava dar o direito dele voltar para fazer justiça porque a mulher então ele dava nó em pingo d'água e esse Cícifo ele é condenado a rolar uma pedra até o alto daquela montanha de Corinto mas quando essa pedra chegava no topo da montanha ela rolava de volta à base da montanha e Cícifo tinha que iniciar toda a jornada outra vez e quando ele chegava no topo da montanha a pedra rolava abaixo e vinha para a base da montanha, e ele estava condenado a fazer isso eternamente. O que Albert Camus pontua, e de maneira muito interessante, ele levanta a seguinte pergunta. Quantos de nós não estamos presos nesse mito dissíssimo? Ah, ou seja, quantos de nós não acordamos toda manhã e empurramos essa pedra até o topo da montanha e, na manhã seguinte, a pedra está outra vez na base da montanha e a gente empurra a pedra até o topo da montanha e, na manhã seguinte, a pedra está na base da montanha e a gente vai sendo engolido por essa maldição. A maldição de viver e empurrar pedra sem fazer a pergunta, por que, que eu estou fazendo isso? Qual é a razão da vida? Diante disso, deixa eu colocar um texto bíblico para vocês, que, primeiro, ele é imensamente importante na história da nossa comunidade, porque esse texto de Gênesis 12, ah, ele marca o DNA do povo de Deus na história. É, é aqui que Deus determina o que o seu povo na história, quer seja Israel no Antigo Testamento, quer seja a igreja no Novo Testamento, o porquê do povo de Deus na história. Ah, mas, por outro lado, eu, eu acho interessante esse texto porque Deus pega um homem que está fadado a viver esse mito de Sísifo, ah, empurrando uma pedra até o alto da montanha, e no dia seguinte, encontrando a pedra na base da montanha, empurrando novamente, e Deus pega esse homem e dá um novo propósito à vida dele. Ah, veja só o que diz o texto. Gênesis 12, verso 1, diz, Então disse Deus a Abraão. E quem é Abraão? Quando você pega Gênesis capítulo 11, passa desapercebido para muitas pessoas, cristãos até antigos, de que, assim, Abraão, nada mais é do que um membro de uma família de imigrantes. Eles estão deixando o Ur dos Caldeus e indo na direção de Canaã, inicialmente não por um chamado divino. Eles estão fazendo isso para resolver um problema pessoal, como todo imigrante migra, sai do seu país buscando novas oportunidades. Ah, não está dando certo aqui, não se vê oportunidades, o sujeito migra para a Europa, o sujeito migra para os Estados Unidos, o sujeito migra para o Japão, o sujeito migra para a China. Hoje em dia o pessoal está um pouquinho mais cauteloso quanto a isso. Né? Mas ah, Abraão é um imigrante. Ah, quando ele, e na verdade quem inicia essa jornada não é ele, mas é o seu pai, e ele inicia essa jornada não por uma convicção de um propósito maior. Ele inicia essa jornada para resolver um problema pessoal. Eles precisavam de melhores condições de vida. Por isso, eles deixam Ur dos Caldeus e se movem na direção de Canaã. Quantos de nós estamos dando respostas à vida? Sim. Nós estamos com um problema, a gente busca a melhor solução e nunca para para pensar, mas, Deus, é esse o caminho que o senhor quer? Ou, às vezes, nós somos movidos a determinadas situações, como um dia Deus me moveu para a cidade de Campinas. Sabe o que eu achava que Deus queria fazer de mim na cidade de Campinas? Ser professor de um seminário. Mas hoje eu olho para trás e percebo que Deus me, pra, me moveu para Campinas por um propósito imensamente maior. O propósito de Deus era outro, mas a necessidade me moveu na direção da cidade de Campinas. Mas ainda falando desse indivíduo chamado Abrão, ele é parte de um grupo de famílias envolvido no fracassado empreendimento Babel. Porque se eles saíram de Ur, Ur está ali no quintal de Babel, e Gênesis 11 diz que um grupo de homens se reuniu para construir uma grande torre e fazer um projeto de autossuficiência, e esses homens queriam construir uma torre que fosse tão alta que eles se tornassem respeitados, que eles se tornassem famosos, que eles se tornassem autossuficientes e ninguém mais mexesse com eles, nem mesmo os deuses, mas esse projeto é fracassado. E o texto termina dizendo que as famílias foram dispersas. E logo, imediatamente, surge a história de Terá, o pai de Abraão, como uma das famílias dispersas por Babel. Ou seja, Deus pega esse indivíduo chamado Abraão e ele diz algo para ele. E o que, que ele diz? Sai e vá. Saia e e vá. Isso é uma ruptura que vai demandar obediência e confiança. Porque Deus vem a Abraão, que está inserido na sua rotina, no seu trabalho para resolver o seu problema imediato, e Deus rompe a rotina de Abraão e diz, eu quero que você saia dessa maldição da rotina, do empurrar pedra, respondendo apenas a pergunta o que eu devo fazer hoje, o que eu devo fazer essa semana, e eu quero te dar um propósito maior para viver. Eu quero que você viva a partir do porquê, do porquê você vive. Se a gente observar na vida, esse saia e vá, são dois imperativos nem um pouco confortáveis. E você pode é, ler esses imperativos como uma mera informação, e eu confesso para vocês que sempre quando eu leio esses dois imperativos, eu tenho frio na barriga. Por quê? Porque eu já ouvi esse sai e vá inúmeras vezes na minha vida. Um dia eu era um jovem, trabalhava numa empresa, e... Ah, caminhava na direção de uma faculdade de engenharia química e estava tudo planejado. E, de repente, Deus veio e disse saia e vá. E eu larguei a minha, o meu cargo naquela empresa, eu larguei o meu sonho de engenharia química e vim para o seminário para ser pastor. Você pensa que eu Sonhava em ser pastor? A respeito aqueles que são pastores, porque so... eu não sonhava em ser pastor. Eu me lembro muito bem, e é muito nítido na minha memória, um dia, ainda jovem, que eu cheguei atrasado na igreja que eu frequentava lá em São Paulo, e o pastor já estava pregando. Então, imagina que eu cheguei bem atrasado. E eu olhei para o pastor pregando, e eu pensei aí, assim, está aí uma coisa que eu nunca vou ser na vida. Falei. Falei com Deus, daí uma coisa que eu nunca vou ser na vida. Ser pastor não foi ideia minha, não foi, mas ele disse, sai e vá. E aí eu vim para um seminário aqui em Campinas, fiz o seminário, e aí faltando seis meses para terminar o curso, eu comecei a pensar para onde que eu vou, aonde que eu vou pastorear, e eu tive o privilégio, ainda jovem, de, na época, receber convites para ser uh, pastor auxiliar, mas em grandes igrejas, igrejas que os meus amigos sonhavam em, em pastorear, eles teriam como um grande privilégio. E eu me lembro, era um domingo do mês de novembro, eu estava na casa dos meus pais em São Paulo, e eu estava num quarto orando, dizendo, Deus, eu quero que o Senhor me mostre para onde eu devo ir e o telefone tocou, e era um presbítero da igreja presbiteriana de Pirituba, um bairro na Zona Oeste de São Paulo, uma igreja que na época tinha não mais do que 100 pessoas, bem tradicional, a, a grande maioria da igreja pessoas muito simples. Eu me lembro que a primeira vez que a Sônia foi comigo lá, é, ela ainda era minha noiva, então, assim, a igreja só cantava hinos, é, tinha um órgão, não podia usar guitarra, bateria, nada disso, era só o órgão, e a igreja cantava assim, avante, avante, ó, oh. aí parava para respirar na hora errada, voltava um tom acima, crentes, né Mas, olha... A Sônia falou, você tem certeza que Deus está te mandando para cá? <risos> ah, quando Deus diz, sai e vá, você, você, num primeiro momento, pode relutar, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E ali, naquela comunidade, eu fiz amigos preciosos. Eu vi Deus fazendo coisas maravilhosas eu vi aquela comunidade crescendo eu vi aquela comunidade servindo com alegria o bairro e fazendo diferença no bairro, os meus filhos mais velhos, Luiz e Levi, cresceram no meio ah, de irmãos queridos que eram avós, tios, postiços mas em 95 Deus disse saia e vá mas Deus agora que ficou bom Saia e vá. E foi quando eu e Sônia, com duas crianças pequenas, num, num mundo bem diferente do nosso, que está todo conectado ah, com a internet, nos movemos para os Estados Unidos, para uma região... É, 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 assim eu, eu, eu era um jovem pastor de 30 anos de idade em São Paulo, mas eu já tinha contatos, as pessoas já ouviam falar do que estava acontecendo na, na igreja de Pirituba, eu era convidado para falar, não como preletor nas conferências de pastores, mas eles me convidavam para dar seminário nas conferências de pastores. Né? Para um jovem de 30 anos, isso era uma grande oportunidade. De repente, eu fui para um lugar que ninguém sabia quem eu era, ninguém estava interessado no que eu tinha feito e e, assim, a, até o meu nome eu perdi, porque aqui as pessoas me chamavam de Ricardo Agreste e lá eu era o Mr. Silva. Né? Eu, eu perdi a minha própria identidade. E, e eu me lembro, assim, um momento de grande frustração. Meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? Esses caras não fazem, assim, nenhuma questão de saber quem eu sou. E aí Deus disse, mas você não é nada mesmo. Você só é filho amado em quem eu tenho prazer. É isso que você é. Aí, quando nós terminamos nosso curso lá, a gente, assim, pensando, bom, Deus vai nos levar novamente para São Paulo, porque a minha vida foi toda em São Paulo. Eu me lembro que em São Paulo eu tinha, assim, o meu escritório e eu tinha um pôster uh, dizendo, assim, eu amo São Paulo. Não? E aí... Eu recebi algumas propostas, dentre elas, vim para Campinas e entrei em contato com três dos meus mentores, expliquei a situação e eu disse para eles: o que vocês acham que eu devo fazer? Os três, sem ouvirem um ao outro, todos os três disseram assim: ah, você deve ir para Campinas dar aula no seminário. Ok. Vim. E aí, ok, eu comecei a dar aula no seminário e tinha um lado bom esse negócio. Eu nunca na minha vida tinha vivido assim, a comodidade de ter um emprego que eu tinha hora para começar e hora para sair. Então, todo dia, assim, por volta das 5, 5 e meia, acabava o expediente, eu ia para casa, a, pegava as crianças, a gente ia jogar bola, ou ia passear, ou ia assistir um filme com a Sônia. quando eu estava começando a gostar desse negócio, um sujeito apareceu no meu escritório e disse assim, escuta, aquele grupo que você está liderando lá na região do Gramado, por que você não transforma aquilo numa igreja? eu disse, primeiro, eu, eu não disse, mas eu pensei, porque eu não sei se eu quero. Voltar a ser pastor de igreja. Pastor de igreja não tem hora nem para começar, nem hora para terminar o dia. E ele começou a insistir, não, porque você tem que começar a igreja, tem que começar a igreja. Aí, assim, talvez, para isolar o cara, eu falei assim, ok, faz o seguinte, uh, uh, vai lá, fala com a liderança da sua igreja, se vocês estiverem dispostos a, durante os próximos três anos, uh, pagar 50% do meu salário, eu vou deixar o seminário e eu vou plantar essa igreja. E... Uh, duas semanas depois, ele volta e diz assim, consegui. <risos> e eu só tinha um problema. Eu não tinha falado nada com a Sônia. Uh, e eu tinha que voltar para casa aquela tarde e falar assim, querida, eu tenho uma grande notícia para te dar. A partir do ano que vem, a gente vai viver com 50% do que a gente vive hoje. Que tal? Né? E eu sempre tive um apoio muito grande da Sônia. Uh, Deus, Deus constantemente... Agora, Deus não fala saivar. Então, somente para mim. Talvez, hoje, Deus queira falar para você dissipar o medo e fazer o que Ele está mandando você fazer. E você tomar a decisão que você precisa tomar. Porque, quando você escuta o saia e vá, você está saindo dessa situação de uma agenda condicionada pelo que fazer, e você está se conectando a uma agenda que tem um propósito maior. A, a, a compreensão do que Deus quer fazer da sua vida. Ah, Mark Twain tem uma frase ah, bem conhecida, certamente você já ouviu, mas ela ah, fala muito alto para mim. Os dois dias mais importantes da sua vida são, primeiro, o dia que você nasceu. Segundo, o dia que você descobre o porquê. E eu acho que muitas pessoas vão chegar no dia da morte, sem conseguirem compreender o porquê elas existem. O que Deus mandou você fazer. Não, assim, ganhar dinheiro não é um fim. Talvez seja o meio para o que Deus mandou você fazer na história. Alcançar sucesso profissional não é fim. Talvez seja meio para você fazer diferença na vida das pessoas que Deus quer que você faça a diferença. Ah, e, e cuidado, porque às vezes a gente pensa nas coisas grandiosas e às vezes eu me deparo com casais frustrados porque a carreira profissional deles está travada por causa dos filhos. Quem pode te garantir que não é o teu filho aquele que vai fazer diferença na história? E que a sua maior missão nesse momento é cuidar com amor e investir com todo o potencial na vida dessa criança. Mas tudo que a gente faz na vida, enquanto a gente não responde o porquê, se torna enfadonho, cansativo. Deus diz para Abraão, farei de você um grande povo e o abençoarei tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção perceba que esses dois verbos, eles estão em franca oposição ao projeto Babel em Gênesis 11, porque o projeto Babel é o projeto dos homens que dizem, nós vamos fazer o nosso nome grande nós vamos ser grandes nós vamos ser bem sucedidos nós vamos ser pessoas de sucesso nós vamos ser pessoas influentes, e Deus dissipa esses homens, porque a palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes, aí quando ele vem a Abraão, ele diz, Abraão, deixa eu fazer de você alguém, deixa eu fazer de você alguém, a Abraão, deixa eu cuidar de você, abre mão da sua tendência de achar que é o seu dinheiro que cuida de você e deixa eu cuidar de você, abre mão da sua idolatria pelo sucesso profissional, achando que é o teu sucesso profissional que vai cuidar de você e deixa eu cuidar de você eu, eu vou cuidar de você e se você tiver que ser uma pessoa influente, que essa influência venha a partir de mim, Abraão e não a partir do seu próprio esforço eu farei de você eu o tornarei e perceba a missão dada por Deus a Abraão, ela tem a sua origem no ser. Diz o texto, você será. É interessante porque toda a nossa vida é estruturada em fazer. E quem busca sucesso profissional, quem busca uh, sucesso financeiro, quem busca reconhecimento, fama, uh, acha que tem que fazer, fazer, fazer. E a vida vai se tornando um conglomerado de atitudes, de ações. Uh, e essa semana mesmo, uh, acho que na revista Exame tem um artigo, mais uma vez, falando do problema de burnout entre jovens profissionais, porque o corpo a nossa mente, as nossas emoções têm um limite. E nós vivemos numa uma sociedade que não valoriza o que a gente é. E eu confesso, eu sou um indivíduo altamente tarefa orientado. Eu sou uma pessoa altamente empreendedora. E na vida, por exemplo, a minha relação com os meus filhos, a minha forma de amar é fazendo coisas por pessoas. Então, eu passei a vida inteira fazendo coisas pelos meus filhos. O que é ser pai é cuidar deles. O que é ser pai é levantar de madrugada fazer uma madeira. O que é ser pai é levar na escola. O que é ser pai é pagar a escola. O que é ser pai é levar os filhos nas festas dos amigos. Isso é ser pai. E eu tenho que fazer, fazer, fazer. De repente, hoje, eu tenho todos os meus filhos crescidos. E eu, eu me deparo numa crise. Eu não tenho mais muito o que fazer por eles. E aí eu estou sentado no sofá de casa, com a minha filha do lado... E eu penso, como que é esse negócio de simplesmente ser pai? Ah, sabe a conclusão que eu cheguei? Em meio à correria do fazer, eu me esqueci do ser. E o chamado de Deus para Abraão não é para ele fazer, é para ele ser. Ser, diz o texto aqui, ser bênção. E aí eu me lembro do meu amigo Dave Ferguson, que nos apresentou esse acróstico, e que eu acho fantástico, porque, pelo menos para mim, esse acróstico tornou claro simples o que Deus espera de mim no dia a dia, ao longo da minha vida, e à medida que eu pratico esse acróstico, eu diria que vai se tornando cada vez mais claro o propósito de Deus na minha vida. O que, que esse acróstico, como bless, diz? Eles falam, primeiro, begin praying, ou seja, ore. Ore dizendo, Deus, eu quero fazer diferença na vida das pessoas. Deus, eu quero fazer diferença através da minha profissão. Deus, eu quero fazer diferença na sociedade. Deus, eu quero fazer diferença na vida dos meus amigos. Ore, ore por pessoas que você quer fazer diferença, por pessoas que você quer abençoar. Tudo começa pela oração. Segundo, listen. Nós vivemos num mundo onde as pessoas falam demais, redes sociais, eu confesso, eu, o pessoal que me conhece sabe, me irrita profundamente, porque todo mundo tem algo a dizer em rede social e ninguém tem tempo de ouvir, e as pessoas vivem hoje numa grande, uma grande carência de serem ouvidas. Então, faz favor, antes de você entupir o ouvido do seu amigo ou da sua amiga com palavras, sente com eles para ouvi-los. Escute acerca das crises que eles vivem. Escute acerca das angústias que eles têm. Escute o que eles estão vivendo. Pergunte como eles estão. Pergunte como eles estão se sentindo no momento que eles estão vivendo. Pode parecer tolo, mas o terceiro passo é it. Coma. Ah, interessante, em torno da mesa É onde a gente desenvolve intimidade E você quer abençoar uma pessoa e você quer ouvi-la, convide-a para tomar um café, convide-a para almoçar, convide-a. Chame essa pessoa para comer uma pizza sábado à noite na, na, na sua casa. assim Rompa com, com essa rotina de você sempre ter os mesmos amigos ao seu redor, porque prece, pessoas precisam de você. Você precisa abrir a porta da sua casa para que pessoas entrem, para que pessoas se sintam amadas, para que pessoas que as pessoas possam falar das suas angústias, das suas crises. Quarto passo: serve. Sirva. Se você escuta e você percebe, você vai ter oportunidades para servir essa pessoa. Você recebeu lá para pizza um jovem casal com dois filhos pequenos e os filhos não param quietos e sobe no seu sofá e ameaça jogar no chão ah, o vaso que você comprou não sei aonde e gruda na televisão e começa a balançar a televisão. Você fica desesperado, mas você olha para aquele casal e percebe que aquele casal, ele, ele, eles estão parecendo uva passa. Ele, eles estão secando e o relacionamento deles está indo ralo abaixo e você diz, escuta, que tal sábado que vem a gente ficar com as crianças de vocês? A gente levanta tudo e bota os vasos tudo para cima antes. A gente fica com as crianças de vocês e vocês saem para jantar, vocês saem para conversar. Sirva as pessoas. E, por fim, share, ou seja, compartilhe a sua história. Se você seguir esse espaço, certamente vai chegar o um momento em que a pessoa vai perguntar, por que, que você faz isso? Por que, que você fez isso por mim? A, a minha filha mais velha comentava comigo acerca de um noticiário do, 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 no Netflix de um indivíduo que decidiu viajar do Canadá à Patagônia sem dinheiro. Ele queria contar com a bondade das pessoas. Então, em cada lugar que ele chegava, ele dependia de pessoas que pagassem a refeição ou abrissem a porta da casa delas e até a, abastecesse o carro dele. Interessante. Uh, e o indivíduo uh, uh, parece não ter percebido isso, mas, ao longo do noticiário, uh, da, da, das mais variadas pessoas que se abrem para ajudá-lo, a grande maioria, quando ele pergunta por que, que você fez isso, elas dizem, porque eu sou discípulo de Jesus. E Jesus mandou eu fazer isso. Abençoe pessoas. Abençoe pessoas. E o texto termina dizendo, por meio de você, todos os povos da Terra serão abençoados. Eu queria terminar com uma imagem que os mais novos não fazem a mínima ideia a que se refere. Ah, é uma imagem de um filme chamado Matrix. Né? E nesse filme, toda a humanidade se tornou refém de uma grande máquina. As pessoas pensam que estão vivendo. Na verdade, elas estão sonhando, porque elas são como vegetais. E essa máquina suga a energia delas e, em contrapartida, dá a elas a ilusão de que elas estão vivendo. E, de repente, um indivíduo ele sai, é retirado dessa matrix, o new, o indivíduo de preto ali, e ele, pela primeira vez tem a percepção de que existe um propósito maior, que o que ele pensava ser a vida nada mais era dessa realidade criada por uma máquina que sugava a energia dele e, em contrapartida, dava a ele a sensação de que ele estava vivendo mais ou menos o que acontece hoje em dia. Pessoas que estão sendo consumidas pela rotina estão acabando com a sua saúde física e emocional, vivem iludidas achando que, no topo da montanha do sucesso, da riqueza da realização profissional elas vão encontrar alguma coisa mas na verdade elas estão reféns de uma espécie de matrix. E aí quando esse Nil chega num determinado momento ele encontra um indivíduo chamado morfeu e esse indivíduo diz para ele bom agora chegou a hora da sua decisão Eu tenho aqui dois comprimidos para você. O vermelho, deixa eu começar pelo azul. O azul, se você tomar, você volta para a máquina. E você continua a sua vida. Sendo sugado e vivendo a ilusão de que tem uma vida. Agora, se você tomar o vermelho, você está fora da máquina. Você ganhou noção de que existe uma realidade maior. E agora você vai começar a viver para fazer diferença nessa sociedade. Eu diria, é isso que acontece quando a gente descobre que a vida é muito mais do que a história. Existe o reino de Deus acima de tudo e de todos, e que nós não existimos meramente para o trabalho, para o sucesso, para a riqueza, para a realização. Existe um propósito maior e Deus está nos convidando hoje, dizendo, saia e vá. Saia e vá. Saia e vá. E, diante disso, eu termino com as três perguntas que eu tenho insistido para vocês diante de tudo que foi dito. E eu, 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 eu continuo desafiando você a escrever isso. Porque daqui a uma semana você não se lembra mais do que eu falei. Mas se você escrever, você se lembra do que você decidiu, o que Deus falou ao seu coração. Diante de tudo que foi dito, o que Deus está dizendo para você fazer. O que Deus está ordenando você a fazer. O que significa saia e vá para você hoje no seu atual momento de vida? Qual é o medo que você tem que dissipar para se render aos propósitos de Deus? Quais são os medos que você precisa dissipar para viver um propósito maior na sua? Ou você vai continuar empurrando pedra montanha acima para o resto da sua vida? Sem sentido Como você vai fazer isso? Ah, o como você não consegue responder agora ah, Mas não deixe de assinalar O que Deus quer fazer E coloque na sua agenda Orar ao longo dessa semana Para entender o como você vai fazer Mas jamais se esqueça Do porquê porque o porquê É o que nos dá Leveza Se Deus falar para mim Essa noite Saia e vá Eu vou obedecer Sabe por quê? Porque eu confio no amor dele Eu confio no cuidado dele O mesmo Deus Que cuidou de mim até aqui é o Deus que vai continuar cuidando de mim. Experimente confiar. Experimente confiar. Experimente confiar.